0: Raz, dwa, trzy, akcja.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy w 123. odcinku podcastu komp. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek, jak również czasem i innych owoców. Jak co tydzień wita Was zgrana i silna ekipa w składzie. Mark Telecki I Remek Rechlewski. Dziś będziemy chyba wyciskać prędzej pulp albo innym celulozę raczej. Raczej będzie z celulozą, tak, to prawda. Ale to zacznijmy standardowo, jak to ostatnio mamy w zwyczaju, od ogłoszeń parafialnych. Duszpasterskich. Tak, dokładnie. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować użytkownikom dwóm Twittera. Jeden to jest Remo, drugi to jest remix za to, że pomogli nam z znalezieniem błędu, który, który uniemożliwiał wam słuchanie kompotu z, z po prostu tej blokadzie DNS-u. Dzięki chłopaki za, za czujność. Jak się coś będzie działo, to jak najbardziej zgłaszajcie się do mnie, czy na ten kompotowy adres. Generalnie filtrujecie ciekawe treści. Tak. Drugie ogłoszenie parafialne. Jeśli chcielibyście spotkać się z nami na Clubhouse, to w gruncie rzeczy my nie widzimy przeszkód, nie, nie jesteśmy tam jeszcze obcykani w tej platformie. Tak się z nią powoli troszeczkę zapoznajemy, wąchamy. Jeśli byście chcieli jakiś taki odcinek, raczej nie będziemy tego nagrywać i publikować, bo to nie będzie ta jakość, o którą, do której my dążymy. Natomiast jeżeli chcielibyście się z nami w ten sposób spotkać, to dajcie znać.
0: Odcinek generalnie usłyszeć nas, ale nie tak jak tutaj, gdzie to tylko my mówimy, ale również zabrać głos i zadać tam konkretne pytania i nas zaskoczyć, albo krótko mówiąc wycisnąć jak, jak jabłuszka, jak cyfry z jabłuszek, to jesteśmy gotowi takie taki wyzwanie przyjąć. Zgadza się. Oczywiście wcześniej byśmy musieli jakiś tam termin wstać taki, żeby był z, nad, dobry dla, dla wszystkich, bo jak wiecie, oboje pracujemy i to dość obaj. O, tak, ob, obaj, obaj. Obaj pracujemy i to y, w dość y, w szerokim zakresie, więc no, może to być trochę technicznie
1: techniczny problem, ale
0: ze wszystkim dobra
1: jakaś niedziela, wieczór, czy jakiś generalnie na jakiś wieczorek byśmy się chętnie z Wami umówili. Taką sumę o 12 zrobimy po prostu. (śmiech) Chyba 24. (śmiech)
0: No dobra, to Rymku, ty prowadzi dzisiaj to to, to, powiedz, jaki jest temat odcinka, o czym
1: będziemy gadać. Temat tematem, natomiast jeszcze musimy wspomnieć o naszym partnerze Sponsorze, czyli firmie Synology. Bardzo dziękujemy za za wsparcie i zapraszamy Was do, do ich produktów które serdecznie polecamy. Ale jak już przy temacie odcinka jesteśmy, to w końcu należałoby do niego przejść. Żeby nie tracić waszego cennego czasu, tym razem będzie troszkę inny odcinek niż zwykle, ponieważ nie będzie techniczny. Mhm. Postanowiliśmy spojrzeć na, na, spojrzeć na świat z naszej... Będzie liryczny. ...lirycznej duszy, tak. I będzie o książkach. Chcemy wam troszeczkę poopowiadać o książkach, które przeczytaliśmy, przesłuchaliśmy. Które zapadły nam w pamięci i które traktują o technologii, o historii troszeczkę tej technologii, o Apple, o krzemowej Delinie, o Microsoftie, Facebooku, różnych takich po prostu książkach, które pozwalają nam spojrzeć troszeczkę szerzej na to, co się, co się dzieje w technologii, Ukrywa, odkrywają troszeczkę tajemnic, które ona za sobą skrywa, pokazują po prostu czasem od kuchni jak to no, wyglądało. Czasem,
0: tak, takie zmaski, które gdzieś tam w, no, w internecie, ich powiedzmy nie ma, a w książkach się znajdują, no to one są tą wartością też taką dodaną i stwierdziliśmy, że będzie chyba dobrze pewne tytuły wam przypomnieć, polecić, bo oczywiście to nie jest tak, że, że każda książka jest dobra. Przyznamy się do tego, co przeczytaliśmy i wskażemy wam te pozycje, które z jakiegoś tam powodu uznamy za yy,
1: godne Waszej uwagi. Dobrze, to jako ja, prowadzę, jako ja prowadzący, to jako ja zacznę. Pierwsza książka, pan Tim Wu na ją napisał. Nazywa się to The Master Switch, The Rise and the Fall of Information Empires.
0: Dość, powiem tak, dość, dość tytuł znany i chyba gdzieś w jakimś buku go pewnie tam posiadam. Natomiast z tego co wiem, to
1: polskiej wersji tego nie ma. Nie, nie znalazłem, nie ma. No właśnie. I to jest niestety, w wielu przypadkach będzie to niestety przykre, bo polskiej wersji nie ma. Natomiast jest to książka, która... No przede wszystkim no nie będziemy zradzali za bardzo treści, tak? bo, bo to nie o to chodzi, żeby wam tutaj je opowiedzieć, poza tym jest poza tak tym za ty, dużo. musimy
0: się przyznać, że, że tyle książek, co przeczytaliśmy, znaczy, to może Rebek powinna więcej, bo on dużo w wersjach audiobooków, tak, wersja audi- audiobook. Nie zmienia to faktu, że często później nie pamięta, w której książce... O czym było, było? O czym było, więc właściwie y, nam wybaczyć, że niestety ten, to, to nie będą recenzje krótkie każdej, każdego tytułu, tylko takie luźne spostrzeżenia, które potraktujecie trochę luźniej, natomiast jak najbardziej tytuły
1: polecimy z, z głębi serca. Zgadza się. Książka poz- po- pozwoli wam troszeczkę szerzej spojrzeć na technologię i pokaże w niej pewnego rodzaju cykle. Tak jak nie wiem, czy pan pewnie pamiętacie, każdy z języka polskiego pamiętał tej. Te epoki w literaturze na zmianę, tak, pozytywizm, no i tak dalej, i tak dalej. Że tam przechodziło w skrajności i w skrajność. i ta książka pokazuje, że w technologii mamy podobne cykle. Zaczyna się od XIX wieku, cała opowieść, kończy, powiedzmy, na latach chyba 70, 80., z tego co kojarzę. Bardzo solidnie przedstawione fakty, bardzo dobrze dziennikarska robota zrobiona. tak W sensie tam wszystko co, wszystko, co jest w tej książce powiedziane jest... Nie ma tam rzeczy, popniła tam błędów. Autor jest jednym z orędowników Net Neutrality. No i jakby pokazuje ten taki cykl jakby rozwoju te, tej technologii, że najpierw mamy coś otwartego, wszyscy się hurra, fajnie robimy nowe. Później to coś się konsoliduje, zamyka i po chwili przychodzi nowa, otwarte, która jak gdyby wypiera tą technologię zamkniętą. Czy to będą mindframy, które, które zostały wyparte przez, przez komputery, PC, czy takie nabiurkowe, czy, czy inne rzeczy. Bardzo, bardzo fajna książka, która, jeszcze raz mówię, daje szeroką perspektywę i dlatego jest na początku, że, że według mnie warto, warto od niej zacząć.
0: Mamy takie pytanie, czy generalnie, jeżeli chodzi o te cykle, tam, że coś, coś powstaje, na początku jest jakby otwarte, luźne, potem jest skonsolidowane, bardziej zamknięte, Potem wypiera nowa technologia, która jest znowu otwarta, tak? Czyli to tak. jakby to chciałeś powiedzieć. Czy, czy myślisz, że to jest, że to chodzi o to, że pracujemy nad czymś, coś jest fajne, potem ludzie zaczynają niestety wykorzystywać jakby szukać... Zysku na
1: tym. Tych furtek, zysku i tak dalej. Nie, nie, to jest kwestia zysku, tak. Kwestia jak gdyby komercjalizacji, coraz większej komercjalizacji. Mhm. No teraz mamy to w internecie, powiedzmy. Internet zaczynał od takiego wolnego, super, fajnie, każdy sobie postawi stronę, no teraz mamy Teraz powstały silosy, tak? Powstał silos typu Facebook, typu typu Google, typu Twitter, które nie bardzo chcą się sobą dzielić. YouTube, nie wiem, TikTok i tak dalej. Oparte wszystkie, jak gdyby o o ten internet. Czekamy na coś, co jakby przełamie. To znowu, to odda ludziom. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Rozumiem, rozumiem. Znaczy, no, odda ludziom, w sensie,
0: dla niektórych właśnie te rozwiązania, o których wspomniałeś, one są właśnie dla ludzi, bo jesteś w jednym miejscu, a, a dosierasz do ludzi na całym globie. Tylko, że oczywiście wszyscy muszą mieć jakby konta w tym samym serwisie, tak? No tak, ale... zyski jakby
1: z tego wszystkiego tak. czerpie naprawdę garstka firm. Może tak jest, tak no jest to, to, to zrobione. No to, to, to tak, no to masz rację, to masz rację.
0: No ale, ale pytanie, czy dla Szeregu Kowalskiego akurat to, gdzie te pieniądze trafiają w końcu? Czy to jest tak bardzo dla niego ważne, interesujące? Pewnie nie do końca. Dobra, ale to, to wiecie co, to, to może zostawmy sobie, ja chyba się zmuszę, przymuszę, bo o ile z angielskim problemu nie mam, to jakoś biorę wszystko preferuję takie nasze tutaj wersje, chyba trochę z lenistwa. Zachęciłeś mnie do tej książki, więc yy, chociażby po to, żeby samemu sobie pokładać w głowie, jak, jak to co, co autor miał na myśli, tak? To, to... No
1: pozwala połączyć troszeczkę inaczej kropki. Mhm. Powiedzmy. Druga książka Stefan Levi którego się tutaj będzie sporo pojawiało, bo jest to moim zdaniem genialny autor i akurat skupił się na tym temacie bliskim naszemu, naszemu zainteresowa- naszym zainteresowaniom to jest Hackers Heroes of the Computer Revolution chyba nie ma wersji polskiej o ile dobrze pamiętam nie ma historia powstania komputerów jakie znamy Przejawiają się tam Woźniak, Bill Gates jedna z takich Właściwie książek, z którymi garściami czerpał Walter Isaacson przy swoich publikacjach. Zaczyna się od lat 50., czyli od wczesnej wczesnej ery, powiedzmy, tranzystorów. Tam jest każdy. Tak jak mówiłem, Zuckerberg, Gates, Stallman, Woźniak. Takie ABC, powstania. Stefan, to jest jedna z jego pierwszych książek, bardzo dobrze podchodzi do tematu ponieważ nie będzie tam żadnych ocen. nie będzie I to do wszystkich jego książek się tyczy. Czyli takie
0: suche fakty, jakiś komentarz, ale bez takiego emocjonalnego zaangażowania, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. I pozwala pozwala czytelnikowi, Samemu tak? wyciągnąć wnioski, tak, kto mhm. jest tutaj dobry. Pokazuje okay. konflikt, pokazuje obydwie strony, czy konflikt, no, jakieś, jakieś zdarzenie pokazuje z dwóch, z dwa punkty widzenia i ty czytelniku musisz wybrać sobie po której stronie jesteś. Bardzo, bardzo to u niego lubię. Kolejna książka również o historii Doliny Krzemowej, Pale of Genius. I tutaj Was zachęcam, będzie... będzie to jest, kto, kto to jest autorem? Adam Fischer. Mhm. I to nie jest autorem. On nie jest autorem, on do, tej, do tego wszystkiego nie napisał słowa. On zebrał setki godzin wywiadów mhm. z ludźmi, no niestety żyjącymi, tak? Czyli tutaj nie, nie, nie będzie pełnego przekroju osób, natomiast to są ich różne fragmenty ich wywiadów połączone w całość. Jeżeli chcecie jakiś takiego przedsmaku tego, to jest podcast. On ma chyba 26 czy 20 kilka odcinków króciutkich. Generalnie w jeden dzień się do tego przesłuchać spokojnie, bo one tam są po 20 minut. Gdzie są urywki tej książki? Polecam przynajmniej te, te urywki. Jeżeli to was nie, nie, nie zachęci, to pewnie książka również wam się nie spodoba. Natomiast jest to perełka, jeśli chodzi o historię właśnie tych, tych ludzi tworzących Podwaliny na, w Dolinie Krzemowej. Ty rozumiem. Czytały się ufami, tak? Tak, ja je słuchałem. Mm-hmm. Natomiast tam jest, to, to nie są oryginalne taśmy, tam jest czytacz.
0: Okej. Okay.
1: Też tylko w języku angielskim wszystko? Niestety tak. Okej, mm-hmm. okej. Okay, okay. tak, tak. tylko. Ścisłości. Kolejna Fire in the Valley, czyli Ogień w Dolinie. Też niestety po angielsku. Ale tutaj wielu z was zna tą książkę tak naprawdę, bo to jest Michael Swine i Paul Freiberger. I to są autorzy scenariusza do piratów z Krzemowej Doliny. No tak. Więc to się samo, jeżeli film wam się podobał, to tutaj jest więcej, lepiej, bardziej szczegółowo. Nic dodać, nic ująć. Oj, tak zacząłem, wszystkie są moje na początku, no ale za chwilę mnie Marek no, dobra, zmieni.
0: Dobrze, bo... to ja się włączę tam, ale widzisz, to już mnie zastydziłeś, bo ja aż tu w tu pozycji niestety, przynajmniej jeżeli mówimy o tej kategorii, tak, czyli czyli poczor- historię Doliny, tak, no, to Aha. tutaj niestety
1: aż tyle nie, nie miałem. Where the Wizards Stay Up Late, The Origins of the Internet. Kate Hafner i Matthew Lyon. Historia Arpanetu i to bez jakichś takich zadań i wiele rzeczy jest przedstawione inaczej niż powszechnie się uważa. W sensie projektu, że to był projekt wojskowy i tak dalej. Troszkę tak, natomiast... Jest tam pokazane, że to również była jakaś tam rozgrywka, jeśli chodzi o pewne strefy wpływów różnych osób i firm. Więc to, to nie jest takie, takie bardzo, bardzo prościutkie, jak to, jak to w internecie, jak to w internetach zwykle było napisane. O, tam projekt wojskowy, tam połącz uczelnie, raty, taty. No, troszkę nie do końca. Kilka fantastycznych opowieści, na przykład o firmie BBN, która pod, podłożyła właściwie podwaliny do tego, że, że internet działa. Opisane są właściwie skąd się wzięło, jak powstało i jak się rozwijały RFC, czyli te dokumenty, które, na których jak gdyby wszystkie, wszystkie protokoły internetowe się opierają. O Zyrok się pewnie też tam piszą, co? Chyba nie aż tak daleko. Nie, oni się skupiają mhm. tylko na kwestiach powstania. Xerox jest dla nich troszeczkę chyba za zapuś... Ale wiesz co tam jest fantastyczne, to że pada nazwisko, i później, a odszedł i założył firmę Trikom. A odszedł i coś tam i, pracu- i właściwie powstało, powstało Cisco. No i właściwie masz garstkę ludzi, których nazwiska później prze- przeplatają się przez całą tą historię. Więc to jest, jest fantastyczna. Taka która tra- książka, która traktuje o internecie troszeczkę później. How the Internet Happened from Netscape to iPhone. Bardziej tak troszeczkę od strony biznesowej. To jest Brian McCallo Od początku... Netscape'a, powiedzmy, do do iPhone'a, tak jak jak mówi mówi tytuł, bardziej biznesowa, bardziej pokazuje, w jaki sposób firma, która odnosi sukces typu Netscape, jest złotym dzieckiem. Nagle przestaje istnieć właściwie.
0: Ale to to też też zgodzi się z tym, że to była kwestia dołączenia Explorer'a do do Windowsa? W pewnym sensie?
1: Też, natomiast dużo bardzo złych decyzji biznesowych po stronie Netscape'a. Mhm. Oni po prostu mieli, przez chwilę mieli kurę, która nosi złote jajca, ale później przyszedł Microsoft i zarznął im tą kurę i oni nie wiedzieli, co dalej robić. Było chwilka, chwilka jakiegoś takiego miotania się po rynku, próba, próba jakichś tam pożenienia się z nowelem, stworzenia jakichś tam dodatkowych firm, satelit, usług. Mhm. No i to wszystko się bardzo, bardzo szybko skończyło razem z pieniędzmi. No, bywa. I teraz Książka, którą obydwaj możemy polecić. Czyli... Tak, tylko
0: powiedz mi to, pysmita, czy ty, ty słuchałeś w oryginale tak. W oryginale, Adybuka? tak. Aha, tak. No, 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 jak tylko wydawnictwo Insignis wydało wersję przetłumaczoną, no to oczywiście nabyłem, jak tylko się pojawiła. Chodzi oczywiście o innovators, tak? Czyli po naszemu innowatorzy. Uh-huh. Jak grupa hakerów, geniuszy i lików stworzyła cyfrową rewolucję. Cyfrową... Dokładnie. Tak? Właśnie. Walter Isaacson, a nie trzeba przy, chyba przybliżać tego autora nikomu. Znaczy tak, dla mnie przede wszystkim to, co czasem mi się podoba w tych książce, że ona jest mega różnorodna. W sensie to jest tyle postaci, że na każdym etapie, tak jakby od początku, od jest Lovelace tak, do, do, no, do, się. Do, do Jobsa, powiedzmy, czy do, do tych ostatnich tutaj znanych osób i wiele było nazwisk takich, które, które były dla mnie totalnie nowe. Ja lubię odkrywać, żeby się dowiedziałać czegoś, czego czego nie wiem. Nie tylko, bo często jest tak, że czytamy książki i i cieszymy radość, jeżeli coś potwierdza nasze jakieś tam strzępki informacji, którymi dysponujemy. A tutaj to była taka podróż w coś, coś, coś nowego i w zasadzie coś, co pomogło pewne puzle ułożyć, tak? bo gdzieś tam, jak mniej więcej sobie wyobrażasz, jak ta technologia się rozwijała, to są pewne takie czarne dziury, tak? Mhm. I, I dzięki tej książce to niektóre z tych, tych puzli... Pasują do siebie. Udało mi się, tak, do, wcisnąć w, te, w ten miejsce, gdzie miałem te braki. Także fajna. Także ja, ja bardzo pozytywnie ją odbieram, natomiast
1: tym mam chyba jakąś uwagę do niej. Tam są drobne jakieś błędy, tak? Tam mhm. jest troszeczkę o Macintoszu, jest błędów, trochę jest nieścisłości, powiedzmy. Tak, tak jak Walter nie jest do końca osobą techniczną mm-hmm. i on czasem potrafi popłynąć w swoje domysły i nie do końca je sprawdzić. Natomiast tutaj odrobił lekcję. To jest naprawdę dobrze, dobrze przygotowana książka, dobrze doczytał, doczytał temat, ładnie to połączył. Naprawdę fajna. Jeżeli szukacie czegoś po polsku, no to tylko to. Jeżeli chcecie zgłębić temat głębiej, i chcielibyście jedną książkę tylko wybrać, moim zdaniem, no to Stefan Hackers. Jednak. Mhm. Bo tak jak, tak jak mówię, no, tam jest to, to no, jest stosunkowo stara już to, ta książka, więc ona tam się nie, nie zahacza do, do czasów dzisiejszych. Tam jest to, moim zdaniem, najlepiej podane i tam jest to najłatwiej do połączenia. Tak? Tam jest naj, 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 największa jak gdyby ścisłość, największa. tam no, trudno mówić o książce historycznej, która opowiada o różnych wycinkach w historii, natomiast tam jest jeden wielki związek przyczynowo-skutkowy. Tam widać po prostu, że... Zresztą y. A.I. ona też, że staying on the shoulders of giants, tak? Czyli, że każdy wchodził jakby level wyżej, bazując na tym, na dokonaniach swoich poprzedników. I to jest, to jest w niej bardzo, bardzo fajne.
0: No dobra. To, co teraz... Kolejną k- kategorię, którą tutaj u- u- ustawiłeś, to była kategoria... No te kategorie
1: są takie trochę płynne. No okej, okay, okej, okay, ale... No, na początku mieliśmy tam historię doliny, gdzie przekrojowe takie książki, teraz skupiamy się na naszym ulubionym jabłuszku. Dokładnie, czy jabło. No
0: tak, pierwsza książka, którą tutaj <śmiech> ustaliśmy wspólnie, tak, bo, bo je mamy, ją, że tak powiem, na, na boczku, ja już jakiś czas temu, więc tam było, powiem szczerze, chyba bym się do niej wrócić, natomiast Chodzi oczywiście o opozycję I was, uh-huh. czyli yy, wieku, od komputerowego Giga do kultowej ikony, tak? Książka. Tak. Wersje angielskie to jest How I invented the personal computer and had fun along the way. Czyli nieco inny ten tytuł jest, powiedzmy, ale. Troszeczkę tak. Znaczy tak, co ja mogę powiedzieć? Generalnie. Książkę... Autorze może najpierw. Czyli był, to jest głos, czyli tak, był wywiad chyba w zasadzie przeprowadzony. W rękach wpisane
1: po prostu przez, przez Ginę. Tak. Przez
0: Ginę Smith, właśnie ze Stefanem. I nie wiem, czy, czy to jest kwestia stylu tej pani, ale albo czy może być to kwestia tłumaczenia polskiej wersji. W każdym razie że nie,
1: nie jest to pozycja, którą mi się czytało najlepiej. To jak ja, była... ja ją mam w papierze, zacząłem ją czytać w papierze uh-huh. i nie skończyłem jej, odłożyłem ją na półkę, kupiłem ją drugi raz audiobooka, przesłuchałem audiobooka. Przynajmniej lepiej wszedł. No właśnie, także tak myślę, że tutaj
0: jest pogrzebane, że gdzieś, gdzieś ten, ten to, to pióro powiedzmy, tak? Uh-huh. Autorki, albo kwestia albo, mówię, tłumaczenia nie jest najszczęśliwsze. Nie, to, to nie jest pozycja, którą jak, usię, jak się usiądzie, to się czyta jeden tram, tak? Są fakty, jest jest fajna, jest dużo zresztą interesujących smaczków, dlatego że Steve Łoźniak to jest w ogóle gagatek, Jajca i i, i, i rzeczywiście dobrze o nim się dowiedzieć, bo to to była taka postać, taka komplementarna do do, do Steve'a Jobsa i uważam, że właściwie chyba dzięki temu, że oni dwójkę na siebie trafili, to mamy co mamy, tak? Tak, to prawda. I gdzieś ten duch Łoźniaka myślę, że cały czas Gdzieś tam jeszcze, jeszcze jest w produktach też. Jest, Na a razie...
1: pod jest cały czas jakby zatrudniony przez firmę. No tak.
0: Aczkolwiek, wiesz, no, jak pod uwagę, abstrahując jego tam zachowanie czasami teraz, bo teraz to już jest taki lew salonowy bardziej niż... niż taki misiaczek. Ta inwentor i w ogóle, no, no ale... Już tak powiem, swoje życie życiu dokonał. Myślę, że dokonał więcej niż co, co niektórzy. No, ja to w ogóle nie mam... Nawet nie, nie myślałbym o tym, żeby się w jakimś tam
1: zakresie równać. No to jest... Mało jest osób, które można z nim porównać. To tutaj jest jest prawda. Wiesz co, masz rację. ta również warta warta pozycja do do przejrzenia. Natomiast z racji tego, że to jest jakaś taka autobiografia powiedzmy, spisana przez Gene Smith, to jest bardzo jednostronne. Tutaj mamy wszystkie historie opowiedziane przez Woźniaka, widziane oczami Woźniaka. Dokładnie. Czyli nie do końca wiemy, na ile ta druga strona miała rację, czy nie miała racji. Tutaj jest to jednostronna. Nie ma, nie ma te, takiej... Kontra yy, takiej. Tak, dokładnie dokładnie. Troszkę Woźniak się przedstawia jako taki mędrzec z, z Doliny, nie wiem, taki poczciwy misiaczek, typu ja jestem fajny, wszyscy mnie zrobili z bambuko. Tak. Yy, o, z, no szczególnie szczególnie no z takie naiwne troszkę, jest opowiadanie o, tej, o tym jego koncercie, tak? To jak to się... No to pewnie to było samo z siebie na, naiwne. Książka warta do przeczytania, natomiast no, na pewno od niej nie zaczynajcie, mimo, że jest pierwsza na naszej liście. Dokładnie. To co, lecz kolejną, bo kolejnej nie czytałem. Kolejna, tak, bo to, bo, to, bo to na razie chyba... Nie wiem, czy jest w języku polskim, chyba nie ma. Historia życia Tim Cooka, czyli Tim Cook, the genius who took Apple to the next level. Mhm. Leander Kenny. To jest gościu z of Mac, o ile dobrze kojarzy. Nie, nie badałem tego. So, historia życia Timakuka podobna. No, ale,
0: ale to jest mocno y, y, zakreślony na, na Jabuszka. Gościu? Tutaj człowiek
1: dokładnie. Aha. To ty szukaj, Coś a ja. Co? No jest mało kontrowersyjna. Jest dość grzeczna, jak sam. Tak, tak przepraszam, już ci się wtrącę, on generalnie
0: był reporterem w Wired News, mm-hmm. a rzeczywiście jest edytorem i publisherem, tak, czy wydawcą w Cult of Mac.
1: Aha, no to by się Z dobrze, dobrze kojarzyłem. Dobrze kojarzyło. Notar do wielu osób związanych z Timem Cookiem, które znał w młodości, połączył wiele faktów z jego, z jego życia. Z samym Timem to nie jest autorizowana jakkolwiek przez niego książka, więc tutaj od niego nie mamy żadnego Feedbacku, żadnej, żadnych informacji do przeczytania, ale również z pewnym dystansem. Za dużo ciekawych rzeczy, bo prawda, I
0: nie tylko. Tak, tak, tak. tak. No, no na pewno wiesz. No, myślę, że warto przeczytać, żeby, jeżeli ktoś chce zgłębić troszkę, zrozumieć te makułka. Zrozumieć czasem troszeczkę, tak. Natomiast faktycznie, jeżeli pewnie jakieś smaczki,
1: elementy takie. Które ch- chcielibyście, żebym was to pewnie tego tam nie ma, tak? To nie ta książka. To bardziej mm. o rock'n'roll'u musicie czytać, a nie o informatyce, ewentualnie. Mm-hmm. Coś tam dalej się znajdzie z takich bardziej bardziej smaczków. No dobrze. Dalej książka, którą obydwa je przeczytaliśmy, czyli Johnny tak. Ive, mm-hmm. Leander Kenley. Ken. Czyli ten sam autor dokładnie. I to też przez wersję taką którą
0: ja zakupiłem, oczywiście została wydana też przez Insignis. Fajna. Naprawdę, naprawdę fajna. Zresztą no, Johnny to jest gościu klimatyczny. Widać, że jednak to, że on jest Amerykaninem, tak, to myślę też miało ten europejski sznyt się przydał tam, krótko mówiąc. Tak. I ta jego dbałość przywiązanie do detali i minimalizm mocno zresztą szło w parze z, przecież z podejściem Stefana. I to już wiadomo, dlaczego się tak, tak powiem, mieli ku sobie. Mm-hmm.
1: I tam się niesamowicie spodobała historia u Rąbek. U- u. Jakby wam, wam zdradzimy, jak Jobs miał pomysł na stworzenie poda firmowanego Logiem YouTube. W jaki sposób podszedł Bono właśnie na spotkanie z Ivem, gdzie tam się spili razem, gdzieś tam pojechali i w końcu Bono zgodził się na to, żeby żeby firmować właśnie ten no, tego, ale tego jest nie
0: Niech sobie tutaj <grym> nasi słuchacze do, do trąba faktycznie. Te anegdoty są, to, to nie jest jedyna, ale, ale, ale one są tą,
1: tą siłą. Tam jest ich sporo, ale one są fajne. Tak, tak, tak. To jest, masz rację. To, to jest naj, najsilniejsza strona tej książki. Dalej, jeśli jesteśmy przy APU, dwie książki Stefana Liviego. Od razu dwie po, po Jedna po drugiej, bo one się jak gdyby łączą. The perfect thing, how the iPod shuffles commerce, culture and coolness. To jest pierwsza, a druga Insanely great, the life and times of Macintosh, the computer that changed everything. Czyli tak naprawdę historia powstania iPoda z Tonem Fadelem, ze wszystkimi wycieczkami do Toshiby. A druga historia powstania Macintosha, czyli jakby powinienem je w odwrotnej kolejności podać Czyli oraz kinie na pewno się tutaj można dowiedzieć, tak? tak? Tak, 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 jak najbardziej. Bardzo dobrze przygotowane książki, tak edytorsko, tak jeśli chodzi o sprawozdanie, taki jest to naprawdę dobra dziennikarska robota. Mhm.
0: Czyli literatura faktu, krótko mówiąc, i do takiego dobrze ułożonego, dobrze skrojonego i podanego,
1: tak? Mhm. Parta na wielu wywiadach z ludźmi, którzy to tworzyli, pokazująca jeszcze raz różne punkty widzenia, Świetnie się czyta, jak najbardziej polecam. I na koniec coś takiego Apple od środka, powiedzmy. Mm-hmm. To jest Ken kocienda. Tak, tak. To jest autor oprogramowania, który pracował przez chyba
0: ponad 15 lat w, w Apple.
1: Dokładnie. The Creative Selection, inside uh, Apple's design process during the golden age of Steve Jobs. Pokazuje Apple od środka na tyle, ile pewnie autor mógł. Uchylić rąbka tajemnicy swojej, swojej pracy. Między innymi historia powstania klawiatury ekranowej. Opowiada o tym, w jaki sposób wewnątrz Apple działa, w jaki sposób inżynierowie współpracują z designerami, z osobami zajmującymi się wygodą użytkownika. No właśnie, albo czy... żeby ten produkt mhm. czy, czy to było, były
0: tam takie, takie kruczki w sensie w i wy nie dostawali
1: obudowę i słuchajcie, macie zmieścić w tą obudowę wszystko, tak? Czy znaczy, Wiesz co, w ten sposób nie. On opowiadał o tym, o, czym sam tworzył, o co sam, sam tworzył. Aha, okay. Ale okej. Ale jest przykład taki, że mieli powiedzmy dwa typy klawiatury. Jeden taki, który znamy oparty o predykcję, tak? czyli jest sama, sama, sama QWERTY, mhm. a drugi był bardziej zbliżony do takiej T9, tak? gdzie gdzie się naciskało i, i nie było niecała, tak?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jasne. I w zależności od kontekstu to to się przełączało, no bo im się wtedy wydawało, że jak, nie wiem, tam się wpisuje numer czy coś takiego, to będzie, będą się dynamicznie te dwie klawiatury prze, przełączać i Ken właśnie miał okazję, z tego, że, że był autorem tych, tych, tych dwóch rozwiązań konkurencyjnych jak gdyby dla siebie, on pracował nad klawiaturą, on pokazywał demo, robił tę demonstrację dla Jobsa. Mm-hmm. I właśnie pokazał jedno, pokazał drugie i no nie chcę, no dobrze, no niech będzie troszkę spoilera I, i Jobs w którymś momencie się zapytał, no dobra, fajne, ale rozumiem, że to my jedną potrzebujemy z tych klawiatur, no i on zbaraniał, no bo tak naprawdę im się wszystkim wydawało, że klawiatury są dwie, no bo jedna jest na wylepszym, druga w drugim i stwierdził, wiesz, szybko myśli, no, no tak, tylko jedno, a która według ciebie jest lepsza? No i wiesz tutaj Wielki Jobs się ciebie pyta, która jest lepsza, no bo wie, że on to widzi przez, nie wiem, 10 minut dema, a ty pracujesz nad tym dwa miesiące, no to masz większe obeznanie. No, wydaje mi się, że ta ekranowa jest lepsza. No dobrze, to przy niej zostaniemy. Koniec spotkania. Wiesz, no... No, Takie takie historie... Naprawdę naprawdę się to miło czyta. No i co, płynnie przeszliśmy do Jobsa.
0: Dokładnie, zresztą o nim było, no to teraz będzie jeszcze bardziej o nim. Tak. Droga Steve'a Jobsa. Droga Steve'a Jobsa, tak. To jest książka a, tu po angielskim Becoming Steve Jobs. Brent y, y, Schlender i Eric y, celi. Fajna książka, ale powiem szczerze, że ja tak, tak dawno czytałem, że nie pamiętam, kurczę. musimy mi trochę wspomóc. Ona była też zresztą wydana przez, przez wydawnictwo Insignis. Dzisiaj ja powiem szczerze, bo tych pozycji w tej o Jobsie było kilka... Będzie dużo, tak. I, i kurczę, je ja naprawdę ja nie chcę strzelać, że akurat nie niej było coś co mogło być w innej po prostu. Innej. Wiesz co,
1: ja ją pamiętam jako książkę, która najbardziej pokazuje transformację człowieka. Znaczy w sensie dorośnięcie do... Mamy Jobsa Rebelianta, mamy Jobsa te, nie wiem, chodzącego bez butów, nie myjącego się i tak dalej, hippisa, mhm. który nagle pomaga Woźniakowi i stworzyć Apple One, czy generalnie widzi w tym firmę, tak? Nie, nie jakiś tam projekt dla, dla hobbystów, tylko możliwość zarobienia pieniędzy, stworzenia czegoś. Przez staniecie się biznesmenem, zagubienie się w tym wszystkim, wykopanie go z apla tą banicję, gdzie on początkowo próbował dalej być złotym dzieckiem informatyki, komputerów i no później nauczył się troszkę, troszkę tego, że może takiej pokory trochę, może rzeczywiście, co jest ważne w tym, co robi, że, że nie zawsze ma rację, że również czasem warto słuchać innych. Tak to widzę, tak? jako Właśnie ta droga. Tutaj właśnie jest fajny ten tytuł, że on się skupia na tej jakby ewolucji Jobsa jako, jako człowieka. Mhm. Kolejna książka Return to the Little Kingdom. Steve Jobs, The Creation of Apple and How It Changed the World. Michael Moritz. Jedna z a mniejszych książek o Jobsie. Z niej garściami według mnie wyczerpał Isaacson. Kończy się na powrocie Jobsa do, do Apple. Czyli opowiada o podobnym okresie, co, co poprzednia. Ja ją bardzo dobrze wspominam. Jako jedna, jedna z jakichś takich lepszych, też, też lepiej, może nie, nie tyle, co trzymających w napięciu, co, co naprawdę bardzo, bardzo chciało się do niej wracać.
0: Tak, Icon. Czyli to w zasadzie... Kolejne wydawnictwo: bo I was. I? <laughs> I, 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 I mamy Icon. Tak, Icon. Y, Steve Jobs, najbardziej niezwykły akt, drugi w historii biznesu. A tutaj autorami są Young Jeffrey William Simon. Wydawnictwo y, wydane przez studia MK. No, tutaj jakby nacisk był położony rzeczywiście, jeżeli chodzi o Jobsa jako nie tyle wizjonera, co bardziej osobę. Biznesmena, tak? Czyli ja, jak on tam się dogadywał też y, z innymi kwestie na przykład przekonania y, firmy muzycznych do, do, do streamingu na platformie iTunes przecież. Y, to był ważny element sukcesu y, samego y, iPoda
1: też. Zgadza się.
0: Także warto, warto poczytać, aczkolwiek to nie, nie jest to jakby kompletne y, takie kompendium wiedzy od początku właśnie do końca, jak, jak choćby to, które w, w, wspomniałeś wcześniej, tak? Aha. Tutaj jakby, czy, czy, czy chodziłby ten Bikami Steve Jobs, gdzie Aha. mamy pełne spektrum informacji. Tutaj są, są wybrane i mówię, bardziej nakierowane jakby na tą stronę, ten aspekt, ten aspekt biznesowy, Aha. tak? Czyli jak, jakim był, krótko mówiąc, kontrahentem powiedzmy, o, no to tak Aha. można powiedzieć. Aha. Właśnie, swoją drogą jest... Kolejna książka, która ma bardzo podobny tytuł jak pierwsza, którą tutaj w tej kategorii ujęliśmy, czyli "Plikami Steve Jobs, czyli de facto tutaj polski tytuł był Droga Steve'a Jobsa, natomiast Leandry Kani", czyli to jest ten sam gość, który już wcześniej tutaj padł o jego nazwisko, czyli, czyli autor Scout of Mag. W tej swojej książce cały tytuł to jest "Bycie jak Steve Jobs, jeśli chodzi o pomysł, wszystko jest dozwolone. Czyli istotne jest to, że ta książka w ogóle powstała po śmierci, tak? Krótko po śmierci. Steve'a? Steve Jobsa, więc to taki, taki troszeczkę, że nie że epitafium, ale, ale to, to w hołdzie jakby dla, dla, dla Stefana. Także jego portret został tutaj przybliżony jako, jako geniusz i wizjonera. Dobrze się to czyta, zresztą jak chyba wszystkie książki, kachnie Natomiast czy to jest takie źródło informacji jak, jak książki Stevena Levy? Na, na, na pewno nie. Także, także
1: inna klasa autora jednak inna, inna klasa
0: autora co, to, to, to nie jest nie faktu, że, że dobrze się to czyta bo jest lekkie pióro, ale to, taki, ja mam takie wrażenie tak z tego co pamiętam, że czuję taki niedosyt, tak?
1: że... a chodzi ci o spłycenie po prostu jakieś takie czy po prostu brak brak szczegółowości chyba brak szczegółowości mhm. także
0: znaczy, no, myślę, że to jest autor który też to, to nie to, że on sobie swoje lekcje tam nie odrobił, ale każdy ma pewnie jakieś tam źródła. Może też jakby taka była jego idea, tak? żeby przedstawić troszeczkę inaczej, żeby, żeby to nie była nowo, kopia Aha. innych pozycji, no bo to byłoby pewnie najłatwiej. Także ja nie, nie pomnę teraz, ile tutaj jest jakby takich rzeczy, których powiedzmy zabrakło w innych książkach. Tak? Bo, bo trzeba też spojrzeć na to, że. Autor taki jak na przykład Walter Isaacson, no to jest człowiek, który pewnie tam Stefana podziwiał, ale nie był, był mocno, jakby nie siedział w technologiach, żeby mógł oceniać, jakby nie czy choćby decyzje czy. czy, tak, czy to czy prawda. I tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o, o Lendera, Lendera no, to, no, no to on jest z no jest, 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 jest i babuszek, więc też jakby zna te produkty na pewno znacząco lepiej niż chociażby Isaacson, więc. Też na, na czym innym się tutaj skupiał przy, przy, przy tworzeniu tej, tej pozycji.
1: Jasne. Teraz chyba na koniec specjalnie ją zostawiliśmy. Najbardziej popularna książka traktująca o Steve'ie Jobsie. Steve Jobs. Waltera Isaacsona. Mhm. To spoiler mały. Moim zdaniem i nie tylko moim jest to najgorsza książka Isaacsona. Więc jeżeli podobała wam się, to sięgajcie w ciemno do wszystkich innych. Będą lepsze. To jest pierwsza sprawa. Znaczy
0: tak, jeżeli... Tak. Jeżeli do tej pory nie przeczytaliście żadnej książki, to to myślę, że od od niej można zacząć, tak? Tak. Natomiast stawiacie się na to, że będziecie wiedzieli już wszystko, tak? I na pewno, nie wiem, czy czy, czy czasem nie jest to kwestia taka, bo jednak Isaacson kontaktował się z... z, Tak, miał dostęp do źródła. I I
1: zmaścił to niesamowicie. Mógł tyle rzeczy ciekawych napisać. Wiesz co, ja troszeczkę swoją teorię wysnuję. Ta książka miała się ukazać później. Z tego, co kojarzę, to po śmierci Jobsona się ukazała, po jakichś dwóch, trzech miesiącach. Podejrzewam, że kwestia złożenia, kwestia edytorska była robiona na takim tempie, żeby po prostu zdążyć zarobić. Tak? No, niestety, żyjemy w, taki, w takich czasach i taki, takimi instynktami się, a nie innymi, posługujemy, że no, ciepły trup to duży pieniądz. No, przepraszam, brzydko to brzmi, ale takie są fakty. To, nie wiem, spójrzcie na przemysł muzyczny. Jakiś artysta schodzi niestety z tego świata, a nagle się okazuje, że jego płyty się zaczynają sprzedawać i biją jeszcze raz rekordy. no Jest to słabe, ale niestety tak działamy jako gatunek. bo To nie jest, to jest międzynarodowe, więc, więc tak to wygląda. Tutaj to moim zdaniem też książka mocno ucierpiała na tym na temu. Tym. Biorąc pod uwagę tak, jak są edytorsko potraktowani innowatorzy. Czytałem jego biografię Einsteina, w której jest mnóstwo ciekawostek. To albo Isaacson lepiej sobie radzi ze źródłami papierowymi niż źródłami biologicznymi, tak? Niż, niż z rozmową z, ty- z, z ludźmi, albo po prostu ta książka była wydana na szybko. Takie jest moje zdanie. Aczkolwiek jak najbardziej ją można przeczytać. No, daje, daje niezły pogląd, i pomimo tego, że ja ją po, tutaj w naszym opisie o opisałem jednym przymiotnikiem, przereklamowana, to polecam. Mhm. Dalej mamy, może skupmy się troszeczkę, znaczy po, po, przejdźmy do, do powstania mhm. innych firm i tutaj, tak, Marku, to masz...
0: Druga strona barykady, tak? Tak. Yy, dokładnie. Yy, znaczy pierwszą pozycję, którą tutaj yy mam, to są Barbarzyńcy pod wodzą Billa. To jest książka autorstwa... Billo Billa? Marlin Eller, to jest, to jest człowiek, który pracował w Microsoftie jako programista i dziennikarka pomaga mu w tym Jennifer Edstrom. Aha. Książka naprawdę zacna. Fajnie się ją czyta. Niestety nie jest jakoś wybitnie długa, w sensie gruba tak nie, ale trochę, trochę informacji na, na pewno tam znajdziecie. Generalnie no, cóż, wiemy jaki jest Microsoft, natomiast mm, nie wszystko wypływa, tak? Tutaj jak sam tytuł jakby wskazuje, Barbarzyńcy pod wodzą Bielan dowiemy się czy, czy wiecie się, drodzy jak Doszło do hegemonii. Tak jak Microsoft doszedł do swojej hegemonii, tak jak, jak wycinał konkurencję, jak ich, z jakich się ubiegał, metod. Y, uciekał metod, tak, żeby żeby przejąć prowadzenie w, w danej branży, tak, no bo jednak y, i na rynku systemów operacyjnych, i jeżeli chodzi o edytory tekstu, tak, no gdyby nie ich działania zakrojone na taką skalę i w taki sposób, to pewnie Office nie byłby standardem, tak jakim jest dzisiaj. Mhm. Więc. Dobrze się doczyta i dużo jest fajnych takich takich właśnie smaczków, które mogą z nie smaczać wręcz, ale to jest, to jest, to jest Kawałek historii. No. Kawałek historii to po pierwsze, a po drugie, no, biznes generalnie to jest dżungla, tak, gdzie tam się czepią, biją i wiesz, tam gdzie dwóch też czy trzeci, trzeci skorzysta. Tak. Często tym trzecim był właśnie Bill i jego Microsoft. Mhm. Także polecam gorąco. Niestety na kod jest wyczerpany, ale gdzieś tam pewnie na Allegro, Alixie, na, na Vinted może, <śmiech> może sobie y, kupicie. Albo, bo nie, powiem szczerze, nie wiem, czy może jakiś e-book powstał. Właśnie, czy jakiś e-book albo audiobook y, jest to, to, to też y, polecam sięgnąć Wam z, po tę pozycję. Jeszcze jedna, jeżeli w tych klimatach, książka, y, tutaj nie będę niestety szczegółów jakichś tam przybliżał, bo to jest książka, którym ja w zasadzie czytałem chyba jeszcze wcześniej, i miałem pożyczoną, więc nie mam jej na półce, żeby sięgnąć tutaj i nie mogłem tam się, tam lepiej przygotować. I Bill Gates i jego Imperium Microsoft. Autorzy to Jim Erickson i James Wallace. Też warto... To ci powiem tak, jeżeli oglądaliście pilotów z Doliny no to tam też troszeczkę jakby o, o, o Microsoftie jest, tak? Mhm. Jeżeli oglądaliście taki film Triumph of the Nerds, gdzie tam Paul Allen z Microsoftu dużo mówi, no to to mówi, to są takie pozycje, to, ta książka również pozwala dostrzec, dociec do, do takich rzeczy, takich faktów, które naprawdę fajnie wiedzieć, bo łatwiej zrozumieć jakby, znać metody działania firmy, łatwiej zrozumieć też decyzje i, i, i to, jak, dlaczego akurat ta firma jest no, teraz na takim, w takim miejscu, tak?
1: A zgadzasz się z tym, że, że Paul Allen był takim troszeczkę woźniakiem, jeśli chodzi o...
0: Tak, jak, 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 jak najbardziej. Mówi, jak najbardziej. No, zawsze muszą mieć te dwa bieguny, gdzieś tam ten inny mm-hmm. i jak gdyby było dwóch mózgowców, ale bez żółki troszeczkę takiej wiesz,
1: biznesowej, no, to, to, to się nie uda. Tak? To tak się dokładnie, tak to, to padnie gdzieś tam. Jest kilka książek właśnie o Paulu Allenie, nastą... natomiast żadnej nie znalazłem w audiobooku i jest to jak gdyby gdzieś leży, czeka, żeby co jakiś czas przyglądam się, bo, bo to jest właśnie osoba, o której chciałbym się troszeczkę więcej dowiedzieć, jak najbardziej. To ja zacznę z, też z drugiej strony barykady. Też, jak zwykle, ja nudny jestem. Przeczytałem wszystkie książki Stefana Liviego, więc, więc trudno. Macie. Indeplex, How Google thinks, works and shapes our lives. Od powstania Google'a, od samego, samego początku, do kryzysu, czyli takiego wycofania się z Chin. Opisuje historię firmy. I tutaj też jest, to jest tak, on chyba to przez 5 lat pisał w sensie. Chodził do Google'a, spotykał się z ludźmi, dostęp miał do wszystkich, tak? Zupełnie do, wolny dostęp do zarówno założycieli, jak i, jak i wczesnych pracowników. Mógł rozmawiać z kim chce, o czym chce, całkowita otwartość i pokazuje ta książka. Co Google jako firma chce osiągnąć, tak? Jakimi się, jakimi się założyciele przynajmniej kierują, co jest ich celem? Jak w, wszystkich celem jest zarobienie dużo pieniędzy i, i to koniec, natomiast no tutaj nie do końca, tak? no Ci, którzy chcą zarobić dużo, dużo pieniędzy, no to odchodzą, sprzedają swoje firmy. Natomiast tutaj właśnie Sergi Bryn i Larry Page no szybko się zorientowali, że, że ich pomysł, czy, czy pomysł jednego z nich, to nie jest kwestia sprzedania. tak? To nie jest kwestia taka, że że można na tym zarobić szybkie pieniądze, tylko to jest jak gdyby pomysł, na którym można zbudować nowe postrzeganie świata. To jest bardzo bardzo tutaj shapes our lives, czyli kształtuje nasze życie. I tutaj tutaj jest to bardzo bardzo fajnie opowiedziane. Również bez oceniania, również fakty, również kilka stron przy, przy każdym przy każdej, powiedzmy, przy każdej, do każdej decyzji jest podane za i przeciw, o której, o której książka traktuje. Druga o Google. I'm feeling lucky. The confessions of Google, employee number 59. Jest to o tyle śmieszne, że to jest pierwsza taka osoba w Google, pierwszy, pierwszy krawacz, którego zatrudnili. W sensie osoba taka biznesowa, troszeczkę starsza. Mhm. Tak jak jakości z tak? Jak, jak, jak coś w ten deseń, tylko, tylko to jest ich, on był chyba dyrektorem, on był dyrektorem, czekaj, od, od marketingu. do mhm. w filmie, która w ogóle nie miała czegoś takiego jak marketing, to były tak, no to tutaj, no to kupmy kub, kubeczki, tak no to kupmy koszulki, zróbmy na tą imprezę, to będziemy rozdawać baloniki. Taki po prostu, wiesz, freestyle powiedzmy kampusowy i jak to się właśnie zderzało z taką, z taką troszeczkę twardszą biznesową, taką skostniałą troszeczkę rzeczywistością. I na koniec, jeśli chodzi o o to opozycję, czyli Facebook, The Inside Story, bardzo, 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 ale to bardzo żałuję, że nie ma tego wersji polskiej, bo jeszcze raz, jest to fantastyczna robota dziennikarska. Rzeczywiście Stefan Levy przez ostatnie kilka lat bardzo blisko śledził Facebooka, Miał dostęp do osób, które były tam bardzo wysoko. Przeszedł z nimi przez różne kryzysy. Jak spojrzymy na historię Facebooka, to jest to od kryzysu do kryzysu, od przepraszam do przepraszam. I jeszcze raz pokazuje fakty, nie ocenia. Pokazuje również, co opisuje, co, jaka jest motywacja Zaka do konkretnych działań, które my traktujemy jako złe, czy jako powiedzmy sprzeczne z naszymi poglądami. Natomiast on wyjaśnia, czemu za ten sposób się zachowuje. Suche fakty, z wielu stron pokazane, łącznie z kryzysem wyborów poprzednich w Stanach Zjednoczonych i tego, czemu się tak stało. Wyjaśnia to z dość takimi przykładami bolesnymi. Tak? To, nie jest jednostronna, to nie jest jednostronna historia. Tak? To, to nie jest biało czarno-białe, pozwala spojrzeć na, na tą firmę trochę innym wzrokiem. Tak? Czy jesteście jej przeciwnikiem, czy jesteście jej zwolennikiem, to również zobaczycie tą, tą drugą stronę tutaj. Bardzo, bardzo mocno polecam.
0: No, ciekawe, co prawda ja akurat od Facebooka uciekłem już dawno i totalnie mnie ten dla mnie to jest instytucja kryminalna, tak? I, więc co nie zmienia faktu, że chętnie bym troszkę Spróbował nawet zrozumieć e, co Kruberga czy jego decyzję, bazując właśnie na jakichś takich faktach z pierwszej ręki. Tak, tak, że, no, tak mówię, to, 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 jak powiedziałaś, szkoda, że, że nikt się nie pokusił o to, żeby generalnie chyba większość pozycji Stevena Levy przetłumaczyć, bo podaj, że ja tak, tak właśnie teraz szukam, to znalazłem tylko jedną pozycję e, rewolucję w, w kryptografii w, w naszym języku, natomiast pozostałe, takie jak właśnie jak, jak Indoplex, Albo Hackers, Heroes of the Computer Revolution. No niestety tylko w oryginale, tak?
1: Niestety tak. No ale wydawcy, jeżeli nas jacyś, słuch- jak jacyś słuchają, to, to polecamy i podejrzewam, że na, na jego książkach nie stracicie. No a na pewno. Szczególnie na tej ostatniej. Na pewno to się o, sprzeda.
0: w tematem jest dużo więcej niż tylko my i nasi słuchacze, także mówicie <śmiech> no, w ciemno
1: ryzykować. Dokładnie tak. Dalej przechodzimy troszeczkę płynnie do kolejnej grupy.
0: Aczkolwiek to jest takie już może mniej chyba związane z jabłuszkiem, więc to chyba tak przelecimy, tylko tak sobie tak myślę, tak trochę szybciej Aha. potem, jak sądzisz. No chyba że, że, chyba, że masz jakąś pozycję rzeczywiście, którą po prostu czytasz, jak dzieci z Budarben raz w miesiącu i, i, i polecisz to sam. Bardzo no dobra, chętnie. to
1: może coś, może jakieś dzieci z Bullerbund nie będzie, ale coś spróbuję Was za, zainteresować. <głosy> Cult of the Dead Cow. How the Original Hacking Supergroup Might Just Save the World by Joseph Mann. Książka opowiadająca historię o powstaniu pierwszej grupy hakerskiej. Właściwie no trudno nazwać hakerskiej na początku, bo to byli właśnie dzieciaki, które siedziały na Ircu i gadały ze sobą. Natomiast jak spojrzycie na nazwiska i później zobaczycie, wygooglujecie sobie gdzieś tam, zajrzycie do Wikipedii na te nazwiska, no to zobaczycie ludzi, którzy tworzyli, nie wiem, haktywizm, takich pierwszych anonimowych, te pierwsze jakieś takie ruchy, które miały Antymicrosoftowe, tak, które miały oddać sieć w ręce ludzi, żeby daleko nie szukać Berto Rurka, jeden z kandydatów na kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych obecnej kadencji jest, wywodzi się z Cult of the Dead Cow. Black Orphis. masa różnych takich historii niezwiązanych, niekryminalnych. Tak, to, są, to jest haktywizm, to jest, to jest Wikileaks bardziej w tą stronę. Mhm. Sz, 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 Wikileaks powstało później i, i czy ono jest dobre, czy złe, to, to inna historia. Natomiast to takie pre, 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 pre dzieje. Fajnie się to czyta. Permanent Record Edward Snowden jest w języku polskim autobiograficzna. Facet stara się mocno wybielić swoją postać, więc jednostronna bardzo. Dużo opowiada o swojej historii, dużo opowiada o swoim dzieciństwie. Pochodzi z rodziny, która jest od od lat związana z wojskiem, związana z instytucjami rządowymi. No i o tym, czemu zdecydował się na, na publikację tych tych dokumentów, do do których miał dostęp. Warto przesłuchać, warto przeczytać. Jest w języku polskim. Chyba nawet audiobook, o ile dobrze pamiętam. Nie zawiedziecie się. Fatal System Error. Jeszcze raz Joseph Mann. Dużo reportaży, nie do końca związanych ze sobą. Trochę lata po świecie, bo raz to jest jakaś Kostaryka, mafia tamtejsza jakiś. Potem jest San Francisco, Londyn. Potem... Różne, różne inne losowe, powiedzmy, historie. Trochę o mafii, trochę o gamblingu, trochę o hackingu. Opowiada, skąd się wzięły dos tak mm-hmm. czyli do Denied mm-hmm. Distribute of Services, jak pierwsze firmy, które się za- zajmowały walką z tymi dosami jak powstały CDN-y, to jest Centra Dystrybucji Danych. Mm-hmm. Warto, warto przesłuchać, natomiast tak, powiedzmy, ta książka nie ma jednej, jednej opowieści. To są, to są takie wybrane, wybrane artykuły. Ghost in the Wires. To może ty yy, mi pomoże Jeszcze Jeszcze, jeszcze
0: chwilkę. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że ta książka Edwarda Snowdena, o której wspomniałeś, to ona w wersji polskiej oczywiście jest wydawa, wydana przez Insignis. Mhm. Jej tytuł to Pamięć nieulotna. Tak. tak. Natomiast są w zasadzie tutaj dwie pozycje. Pozwolę sobie je potraktować może no dobra, pierwsza pozycja Ghost in Wires, czyli właściwie po, po, przetłumaczona na nasz język, duch w sieci, autobiografia największego hakera wszelkich czasów. No to jest książka spisana, wywiad w zasadzie, autobiografia Kevina Witnika spisana przez Uriama Simona, mhm. czyli też człowieka, który już tutaj wcześniej był na naszej liście. Dokładnie. Mianowicie ten sam człowiek współtworzył ikon Steve'a Jobsa. Autobiografia, no, kim jest, kim był, czy kim, kim jest, Kevin Mitnik? Jest Mitnik, tak. Myślę, że większość z Was wie. To jest w zasadzie taki, chyba pierwsza osoba, pierwszy taki cyberprzestępca, który był no, na taką skalę, jakby dla służb równych, tam organów ścigania, był to wręcz już tutaj, chyba, element.
1: No, był na Most Ontad, daj liście. Tak.
0: Tak, tak to, już, to już po prostu, już nawet nie chodziło o to, co on robi, bo Generalnie zasada, nieka była taka, że on się połamywał nie po to, żeby robić kuku, tylko po to, żeby udowadniać, że systemy są słabe. I zresztą przyszedł jakby na, stronę, na drugą stronę barykady zaczął współpracować z firmami właśnie od zabezpieczeń, po to, żeby między innymi testować i, i, i jakoś ewaluować i opiniować tak, te ich rozwiązania. Bezpieczeństwo. Mhm. Tak, także stał się no, specem od bezpieczeństwa. Tak wizerunkowo no, to, to w jaki sposób zmieniając tożsamości i robiąc różne inne, inne rzeczy, jak lawirował i uciekał przed yy, organem ścigania, na pewno im to spędzało sens No i doszło do tego, że w sumie spędzając, yy, nie pamiętam, ile lat już za, za odosobnieniu, tak, za kratkami, miał totalny zakaz yy, korzystania z urządzeń elektronicznych, prawda? Tak, 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 tak. tak. Także warto, warto poczytać, no bo to taki... Pozytywnie zakręcony człowiek powiedziałbym. Troszeczkę, yy, kto wie, czy y, mam takie wrażenie, że gdyby nie jego, jego działania, dzisiaj nie byłoby w ogóle takich projektów jak Bounty, tak? Czy łamanie na przykład tam, czy, 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 czy próby, gdzie można zdobyć nagrody, tak? Jeżeli gdzieś tam się znajdzie jakieś, jakieś dziury, jakieś słabe punkty w oprogramowaniu.
1: Może tak, może wiesz, może ktoś, ktoś by inny ktoś się pojawił. Wiesz, no też to kwestia
0: tego. Ale wiesz, chodzi on... mi o to, że, że generalnie. No albo idea była taka, że ludzie robili takie rzeczy dla jaj i w tym momencie gdzieś tam sobie po prostu ośmieszali i tak dalej. Albo robili to już mając konkretnie na celu zrobienie komuś krzywdy. Tak? No, oczywiście adekwatnie do tego, co można było zrobić w ten
1: sposób. Natomiast tutaj to był, można powiedzieć, taki haker z zasadami. Tak? Więc... Przedstawia się jako haker z zasadami, tak to prawda. Rzeczywiście zazwyczaj z zasadami, tylko czasem ten jego... Kompas moralny? Brak poszanowania reguł również, mm. również mm. No, n- kosztował nie, niektóre firmy sporo pieniędzy. Więc tutaj, tutaj tak, przede wszystkim no, opowiada to, to, że w gruncie rzeczy, że niby ten jakiś taki japoniec go szukał. Jakąś... Tutomu Shimamura, tak? C- Shimamura, tak, Shimamura, dokładnie. Gdyby nie determinacja jednej osoby, no to policja by sobie z nim nie poradziła, bo oni zupełnie działali na nadawali na innych falach I, i, i tak naprawdę też na samym końcu zdradziło go to, że miał jakieś, ze sobą jakieś kwity z jakiegoś wyciągu narciarskiego czy coś takiego, gdzie tak, się. Potwierdzi, potwierdziły jakby jego, jego tożsamość, bo, bo poddawał się za kogoś innego, więc tutaj jeśli chodzi o robienie w bambuko organów ścigania, to rzeczywiście... Mistrz Świata, jak na tamte no, zresztą, czasy. Zresztą nie, I na tylko, następna książka tak, właśnie.
0: Tak. I tutaj jeszcze bardziej wychodzi ta jego umiejętność manipulacji sercy techniki, czyli książka Sztuka, sztuka podstęp. Podstępu Łamałem ludzi nie Hasła. W angielskim w oryginale The Art of Deception Controlling the Human Element of Security. I to też polecam przeczytać, dlatego że my sami sobie nie zdajemy sprawy, jak właśnie ten nasz czynnik ludzki, jakim jest ważnym i, i ogniwem i często najsłabszym na ogniwem w całym łańcuchu, bo może się wydawać nam niesamowite, czy takie wręcz jakby to powiedzieć mm. zaskakujące, tak, że, że ludzie dają się y, tak podejść. Aha. Ale myślę, że gdybyśmy sp- o, te próby, spróbowali wykorzystać takie opisane historie, na co cię, to by się
1: okazało, że, że, że to działa, Działa. Że to działa, tak, dokładnie. Dokładnie, niestety, niestety tak, to, yy, tak to wygląda. Głównie opisuje socjotechnika tak? i różne, różne sposoby, w jaki sposób można wpłynąć na ludzi, żeby powiedzieli ci, żeby ci dali ci, żeby dali ci to, na czym, na czym ci zależy. Tak, nie, nie, nie chodzi o to, że ktoś zostawi hasła, sobie zapisze tam na... na, na, na karteczce i
0: przylepi do monitora, tylko właśnie o to, jak podejść, jak, jak komuś wmówić, że, że rozmawia z kimś innym, tak?
1: Zresztą... No... A to był chyba mitnik, który przebrał się kiedyś w ciuchy operatora, wszedł do AT&T i wziął im po prostu z, zakosił książkę z kodami do central. No jakoś też, też tak, tak mi się wydaje. Że, że to, to była to, jakaś taka to... historia, hmm. no więc on miał klucze do, do królestwa, tak mógł wszystko zrobić z centralą hmm. analogową, więc stąd, stąd ten ban na, na urząd, używanie urządzeń elektronicznych. Ostatnia książka Mitnika to jest The Art of Invisibility i polski jej tytuł to Niewidzialny w sieci sztuka zacierania śladów. Uczy takich troszeczkę ABC, takich, które również od nas czy czy, czy w wielu innych miejscach słyszeliście, w jaki sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Czasem są to rzeczy naiwne, czasem są to rzeczy oczywiste. No nie jest to książka dla osób, które są obcykane w technologii, bo się wynudzą to jest bardziej książka dla osób nietechnicznych, które chcą no, poprawić jakby swoje bezpieczeństwo w sieci. Nic szczególnego w niej nie znajdziecie. Natomiast jeżeli jesteście zieloni w temacie, jak najbardziej można ją przeczytać. I przejdziemy teraz do rozrywki. Tak. tak. B- będzie rozrywkowo, czyli będziemy rozmawiać o dynamicie. The Console Wars, Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation. Czyli wojny konsolowe po polsku. Blake Harris jest autorem tej książki. Opowiada ona tak naprawdę o panu, który się nazywał Tom Kaliński, Kalińska, który był szefem SEGI w latach 90. Mm-hmm. I dzięki uporowi, dzięki pracy tego, tego sztopana SEGA zaistniała na rynku amerykańskim. Jest gdzie, gdzie jak gdyby on był zdominowany, bo historycznie wiemy, że na początku była Atari, Atari padło, jego miejsce zajęło Nintendo i właśnie w latach 90. Sega przez swoją agresywną działania marketingowe jak również zachowanie na rynku poważnie podgryzła Nintendo. Jeśli interesujecie się właśnie grami to jest to bardzo, bardzo ciekawa książka. Dużo różnych historyjek właśnie związanych z Segą, związanych z powstawaniem Sonika i w jaki sposób starali się odróżnić od, od, od Nintendo. Cię polecasz? Bardzo polecam. Okay. Dla konsolowców bardzo, bardzo dobry tytuł. Jeżeli Was nie interesuje to, to zagadnienie, no to oczywiście na książka Was nie porwie, no bo ona biznesowo jest taka, no może też ciekawa, no ale ja z drugiej strony, ja nie jestem osobą, która, która potrafi ocenić książki biznesowe. Mhm, mhm.
0: Dobra, kolejna pozycja to jest pozycja, o której ja w zasadzie powiem, tylko tyle że no byłem ledwo parę dni temu, Masters of Doom, o dwóch takich, co stworzyli Imperium i zmienili popkulturę. W oryginale to... to Masters of Doom. Chyba, tak, tak. Generalnie, no o czym to jest? No oczywiście o ID Software, tak? O kulisach powstania. Ja dopiero będę to czytać, więc zaraz przekażę przekażę tutaj pałkę... Joystick dla mnie pójdzie. Joystick, tak, w kierunku (grymka) Remka, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że Autorem tłumaczenia jest jest Marcin Kosman. I i to jest człowiek, który dość mocno tutaj jest osadzony jakby w polskiej rzeczywistości, jeżeli chodzi o o, o technologie komputerowe, znany między innymi z takich tworów, jak Gamezilla, Poligamia, pisał do do playa, komputer, świat, gry i tak dalej. Także całkiem. Nieprzypadkowa osoba. Nieprzypadkowa osoba, co gwarantuje Dobre tłumaczenie na to. Tak, no bo oczywiście treści zmienić nie będzie, nie, 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 nie może, ale wiadomo, że jeżeli byśmy dali do przetłumaczenia książkę technologiczną, komputer zajmuje się językowo, tylko.
1: No to byłoby troszeczkę kalectwa. No, no to, kalectwa. to byłoby, tak.
0: Także powiedz, bo, to, bo ty rozumiem, że polskiej wersji nie, nie, ja to również, nie, nie masz, nie czytałeś. Ja to więc... również
1: słuchałem w, w oryginale. Ta książka kiedyś była w Humble Bandu. Hamu Audiobook bardzo, mm-hmm. y, razem z kilkoma innymi y, książkami właśnie Davida Krusznera. Dostępna historia ID Software od samego początku, skąd się w ogóle wzięło, jak się chłopaki poznali, jak zaczęli tworzyć pierwsze gry szarwerowe, jak w ogóle troszeczkę takiego świata szarwerowego, skąd się to wzięło, jak to powstało, jak to ludzie potrafili po prostu banknoty, nie wiem, dziesięciodolarowe wysyłać, pocztą i y, liczyć na to, że z powrotem dostaną jakieś tam gry, czy. Czy programy kawał historii, dwóch. Jest, Johnów. Mi są,
0: są, są właśnie są smaczki odnośnie relacji między Johnem Romero a Karmakiem?
1: Jest tam troszeczkę, jest tam dużo, no bo to już od, od czasów Duma do Quake'a właściwie to to jakby ten, ten rozpad tego, tego duetu. No bo to był mhm. to był taki troszeczkę duet, oni są też porównywani w, w opisach właśnie tak jak Lenon i McCartney, tak? To, to, to było dwóch Johnów, którzy którzy tworzyli te, te, krwawe, te krwawe gry. No. Carm- obstawiam, obstawiam, że Romero to jest bardziej McCarthy. Romero był bardziej, tak, on był mniej techniczny, aczkolwiek on to jest też programista, tak tylko on się w którymś momencie znalazł bardziej mhm. po tej stronie tworzenia jako level designer. czy, czy, czy On był twarzą twarzą, twarzą duma. Tak? On się pojawiał gdzieś tam na tych spotkaniach, na tych wszystkich eventach jako, jako gwiazda. Karmak Troszeczkę taki, no, taki woźniak, tak? Bardzo dobry programista, łebski gościu, natomiast, no, w którymś momencie też tak nie, 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 jakby nie, nie do końca medialna postać. No, dalej aktywny, dalej działa w branży karmak y, John Romero troszkę mniej. Warto, warto, jak gdyby, przyjrzeć się temu. karmaka pewnie, jeżeli śledziliście kinoty Apple, to kilka razy Jobs go zapraszał, tak? On tam był postacią taką, taką później również, również zdaną, również, również promowaną przez, przez Apple. Ale czy ta książka jest jakaś rewelacyjna? Na pewno, jeżeli interesuje Was kwestia gier PC-towych, tak, historii właśnie tego szarweru powstawania tych, 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 tych firm i, i jak to właściwie z niczego na komputerach, powiedzmy, pracodawcy, chłopaki stworzyli no, nową jakość, tak naprawdę bo okay. no tam jest również o Wolfensteinie bardzo dużo mm-hmm. i ich poprzednich grach, czyli Kapitan Ken chyba tak się nazywały, w pierwszych platformówkach tak? to było w... mm-hmm. patent, mieli na to w jaki sposób przesuwać tło, żeby to na pececie gra wyglądała jak Mario no i udało im się to i, i, no i zaczęli to sprzedawać z sukcesem. Druga książka Davida Kushnera Prepare to Meet the Doom and More True Gaming Stories Jest to nic innego, jak pójście za za ciosem. Jest to kolejna książka, która ma traktować o gamingu, o grach. Nie ma w niej za wiele o dumie, nie ma w niej za wiele o o tych historii i i, i software, które opisuje pierwsza. Są to takie luźne opowiadania o różnych grach, które niekoniecznie się przebiły. Ktoś pamięta jeszcze spor Second Life, Rock Band. Flappy Bird może pamiętacie, natomiast no Losowe luźne artykuły, generalnie słaba książka, ale wspominamy o niej również.
0: To teraz, teraz ja mam. Ja tutaj mam kolejne pozycje, to są bardzo, bardzo, dla mnie bardzo wartościowe pozycje, dlatego że pochodzą z naszego poletka polskiego. Pierwsza to jest książka pod tytułem Dawno temu w grach, czas pionierów. W szkice z historii gier komputerowych. Autorem jest Bartłomiej Kluska, człowiek stosunkowo młody, bo rocznik 80 historycznych i więc to, co jest jakby zaletą, to to, że ma naprawdę świetne pióro, nie skacze po łebkach, czyli, czyli jakby ta się szczegóły przy, podczas pisania jest tutaj naprawdę, naprawdę czytelna. To jest zresztą jedna z jego trzech pozycji, które tutaj mam i, i, i przybliżę.
1: Mhm.
0: Powiem tak, jeżeli dacie szansę temu wydawnictwu, które notabene Bartłomiej udostępnił za darmo w wersji elektronicznej PDF-a można ściągnąć, zresztą link tutaj myślę, że pozwolimy sobie dodać. To jeżeli Wam przypadnie do gustu ta książka, to na pewno chwycicie kolejne, dlatego że to jest taki przedsmak. To jest w zasadzie dużo informacji, możecie się dowiedzieć, ale na pewno będzie niedosyt, dlatego że, 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 że to nie jest pełne kompendium. To książka zresztą jest bardzo, bardzo krótka, tam około 130 stron, więc to zdecydowanie nie wyczerpuje tematu rozwoju gier z tym, że to jest jakby taki rys historyczny na na gry od od pierwszych zupełnie, czyli kółko i krzyżyk, tak, poprzez gry, które stały się takimi kamieniami milowymi czy czy powiedzmy tytułami takimi originami jak na przykład Another World no dużo, dużo fajnych informacji także bardzo polecam a od razu przeskoczę do kolejnej pozycji która jeszcze bardziej jakby... Znaczy, może tak, to jest troszeczkę... Ta kolejna pozycja, bo jej tytuł to Bajty Polskie. Majty? Będzie już nakre, na, na... Bajty. Będzie już bardziej nakierowana na, na nasz rynek, tak, lokalny. Mhm. I tutaj autorem jest... W sensie współtworzył tę książkę, czy przy, przy powstaniu tej książki Bartomiowi pomagał jeszcze Mariusz Rozwadowski. To jest... Mariusz Rozadowski to, to jest lider grupy Summer Productions, czyli, czyli z Demosceny. On również był redaktorem naczelnym magazynu CA Fan, czyli Commodore i Amiga Fan. Dużo historycznych elementów, czyli lata 80., 90., jak to w Polsce, jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy o komputerach 8-bitowych, tak? czyli właśnie z Spectrum, Atari, Commodore, no później już 16 bitowy czyli Amigi i Konsole. Oraz nasze czas, czasopisma rodzimy przybliżenie tego, co się tutaj działo w tym czasie, bardzo, bardzo podane w taki smaczny, strawny sposób. Mhm. Okej. Okay. To ciąg dalszy, cyfrowe marzenia. Autor to Piotr Mańkowski, też tutaj polska, polski autor. Tutaj poza tym, że mamy informacje na temat gier, czyli jak, jak one powstawały, jak, zostały, jak, jak były rozwijane i co jakby to powodowało, że stawały się hitami, to między innymi właśnie jest, jest przybliżony motyw, motyw czy jakby wydarzenie, jakim, jakim było powstanie właśnie Dooma, tak który w pewnym sensie zmienił też branżę. Postrzeganie, pewnie Ale dum jak będę zauważył na zupełnie jakby innym etapie, to dużo jest tutaj informacji również o, o, o rozwoju takiego no, przemysłu elektronicznego, tak? czyli, czyli nie mówimy tylko o grach, ale też jakby o, o sprzęcie, o tym jak w Polsce, gdzie jednak yy, można pamiętać, że wtedy cały czas obowiązywał Kokom. Ciężko było legalnie czy normalnie dystrybuować no, sprzęt. Tak. Prawa autorskiego nie było, więc nikt się nie przejmował. No, to, dokładnie, dokładnie. Także też polecam. Znaczy ja, ja lubię tego typu książki, bo one są takie nasze. Tak? W sensie, że jest jakby ten, ten, ten sznyt, ten element taki lokalny, który w pewnym sensie kierunkował jakby, dlaczego to się u nas działo, odbywało nieco inaczej niż, niż jednak na zachodzie, to o tym się tutaj też sporo, sporo dowiedzieć. Także to są cyfrowe marzenia. No i teraz książkę, którą ostatnio jakiś czas temu czytałem i tym myślę Remku okay. Książka Piotra Mareckiego i Tomasa Cieślewicza, czyli też democenowca. Oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny na rodziny Game Devu z ducha domostany w Polsce. Powiem tak. Ja generalnie wszystkie pozycje tego typu tutaj ja, ja chłonę, bo, po prostu, bo lubię dewedywać się fajnych rzeczy, a często one są pełne takich właśnie anegdot związanych jednak z, z tym naszym rynkiem, który rózł na początku w zasadzie chyba tak bardzo hobbystycznie. To, to były takie projekty, które biznesowo one w ogóle się nie, nie zwracały nawet. A, a jednak się ludziom chciało i, i ja za, za to mam, będę miał zawsze ogromny szacunek, bo ci ludzie, którzy często za swoją pracę nie dostali funduszy za na ten, na ten, na ten nakład pracy, który włożyli, jedynym chyba ich teraz źródłem satysfakcji jest to, że mogą sobie powiedzieć tak, to my
1: tworzyliśmy, my zmieniliśmy ten rynek. Tak? Uh-huh. Widzisz tak, no i akurat wiesz co, tej książce no właśnie, ja, jak to ocenia w tym troszkę, y, ona opowiada o świadku, z który m- m- może ja się konkretnie wywodzę, tak? No ja jestem byłym atarowcem, spotkałem się z demosceną, jakieś produkcje na tej demoscenie również popełniałem, tam byłem zły, dobry, zależy kiedy, zależy kto na to patrzy. Natomiast y, no kilka efektów popełniłem, tak to no, nazwijmy. Y, na kilku party byłem, z kilkoma osobami się znam, ta książka, nie można mówić moim zdaniem o historii Atari w Polsce, nie używając, nie wspominając o party w ornecie. To nie było jedno party, to było chyba trzy czy cztery imprezy. Tam nie ma o tym słowa. To jest poważna wyrwa historyczna. Tak Książka operuje o początkach i mówi, mówi o powstaniu tej takiej pierwszej fali demoscenowej, która pojawiła się w Polsce dość dokładnie, opowiada o tej trzeciej fali, która przyszła, natomiast zapomina o drugiej fali, w której ja uczestniczyłem. To, tak to nazwijmy. Zostawia nas tam, powiedzmy, jako tych osób, osoby, które tylko jakby zostały dłużej. Dlatego krytycznie się do niej od- odnoszę. Nie dlatego, że nie ma tam nazwiska Rychlewski, bo, bo ja aż tak nie zaistniałem na tej scenie. Tylko dlatego, że po prostu brakuje tam kawału historii, który moim zdaniem był bardzo ważny. Okej. Okay.
0: Myślę, że <słuch> Wiesz, ja... Teraz już nie jestem w stanie dać głowy, czy ten Tomasz Cześlewicz, który był w zasadzie tą osobą najczęściej do odpowiedzi, tak tutaj wywoływaną, uh-huh. ile on na scenie atarowej, jak bardzo on był zakończony. To jest to po tak? prostu
1: zbyt mało osób brało udział w tworzeniu tak, tej Myślę, że gdyby tak, jest...
0: jeszcze jedna, dwie osoby tutaj doszły, tak, to oczywiście pozycja była pewnie dłuższa, ale myślę, że rzeczywiście udałoby się uniknąć tej, tej, tej dziury, która rozumiemy w nowej, jakby z swojego punktu widzenia, jako Atarowicza jest mocno. takim fobą. Atarow... A... Pojadę no, Ci do kopie,
1: no. Dobrze, no, no, dobrze. to Atari, to jest komputer. To jak już jesteśmy przy, przy historii polskiego IT, to może dalej coś, Marku, przejdziesz tak. już teraz. Jedna,
0: jedna w ogóle z lepszych książek, powiedziałbym, że to biografia. Tak naprawdę? Tak? Biografia człowieka, którego gdybym miał okazję poznać, to, to Naprawdę chciałbym to, to, to zrobić, tak, żeby zamienić nim po prostu wiem, dwa zdania, ale przede wszystkim uścisnąć mu dłoni i w zasadzie, no nawet nie wiem, czy no nie mógłbym mu pogratulować, tak? bo to był człowiek, który mógłby zmienić świat, mógłby zmienić fenomena w kraj, ale tego nie zrobił nie dlatego, że nie chciał, tak? tylko dlatego, że po prostu urodził się w złym miejscu, w złym czasie, pod, w złym, pod złym reżimem, krótko mówiąc. Chodzi o Jacka Karpińskiego. Niesamowicie bystry, inteligentny i samodzielny człowiek. Z tego, co kojarzę, to on się sam języka angielskiego nauczył w taki sposób, że po prostu kadał jak naj... nie wiem, jak to było możliwe, ale, ale, ale pamiętam, że tak to wyglądało. Książka Geniusz i Świnie. Rzecz o Jacku Karpińskim. Autor Piotr Lipiński. Jeżeli nie wiecie, kto to był Jacek Karpiński, to koniecznie musicie po tę książkę, po tę książkę sięgnąć. Zresztą na YouTubie są jakieś też filmiki, ale uwierzcie mi, że książka zdecydowanie lepiej tutaj się sprawdzi. Dlaczego geniusz i Świnie? Tego nie zdradzę. Musicie przeczytać. W każdym razie e, losy tego człowieka, który poza tym, że był mega inteligentny, bystry i odrzucił kreatywne oferty pracy w MIT na przykład. Poza tym właśnie, że, że był to tego, takim człowiek człowieka. Był niestety też tak i nie dawał... Czasami za dużo mówił, tak? Niestety, ówczesna tak. władza komunistyczna nie lubiła takich y, osób.
1: A która władza lubi tych wygadanych?
0: Masz, masz. Wiesz, no ale czasami jest tak, że jak, jak masz taką, 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 taką gadanę, to ci później biorą swoje szeregi i wykorzystują to, tak? Natomiast to tutaj ewidentnie nie zagrało, co tylko świadczy jeszcze o tym, że osoby, które są u władzy, są totalnie Żyją w totalnie innym świecie i nie potrafią wyczuć okazji, bo naprawdę uważam, że gdyby. Mielibyśmy. Te, te Dolina Krzemowa, która powstała nieco później, tak naprawdę, byłaby u nas, a nie, a nie w Kalifornii, tak? Mhm. Gdyby dano szansę temu człowiekowi, bo mówię, to, to jest człowiek, który pewnie potrzebowałby kogoś jeszcze, z którym musiałby współpracować, żeby jest i, i jego interpe- temperament takie uznać i, i zrobić z niego bardziej takiego łaza. Natomiast. Ja mocno tutaj żałuję, że taką osobowość, taką osobistość po prostu no, zduszono, tak. Mhm. Dobra, to. Ja jeszcze wrócę, ale popiec jeszcze do następnej książki. Tak, kolejna książka to jest pozycja pod tytułem Automaty Liczą, Komputery PRL". i tutaj wraca z, znów Bartłomiej Kluska. Bardzo, bardzo fajna książka, gdzie no to wiecie się nie tylko również o, o książkach Jacka Krypińskiego, ale wszystkich innych typu komputery Odra, Meritum wszystkie te komputery, które próbowały kopiować komputery zachodnie, które były no niestety często takimi kopiami, ale bieda kopiami. I dlaczego dlaczego tak było? Skąd to się wzięło? Dlaczego tak było? Też jest dużo informacji takich fajnych dla jakbyście chcieli dowiedzieć się odnośnie języka technicznego, tak? Polskiego, tak? Jaką się kształtował, jakie były dywagacje, na przykład, czy to powinien być komputer, czy może komputer. Bo przecież wcześniej się mówiło, na ten zwał komputery mózgami elektronowymi. Tak. Także dużo, dużo tych elementów, tych takich smaczków historycznych również znajdziecie.
1: Jedna naprawdę z z lepszych pozycji. Fowadis kalkulatores. To ja na koniec takiej części polskiej, powiedzmy. Cyfra dziewczyny pionierki polskiej informatyki Karoliny Wasilewskiej. Jeżeli macie uci- uczulenie na feminizm, to uważajcie na tą książkę, bo ona jest bardzo, bardzo feministyczna, co nie znaczy, że jest zła. Przeciwnie, również dotyka tych tematów powstawania Odry, Wrocławia generalnie, jako tej kolebki informatyki polskiej, później przeniesienia tego do Warszawy, cofnięcia troszeczkę tego wszystkiego, ale ona skupia się tylko i wyłącznie na kobietach, które to współtworzyły. Pewnie ich idolem była Grace Hopper. Co, tutaj akurat jest tam troszeczkę o Grace Hopper. Ona nie wiedziała o Grace Hopper, tak? Natomiast no, teraz żyjemy w takim czasie, że no mamy ten, ten rynek komputerowy jest bardzo mocno zdefeminizowany. Dziewczyny nie bardzo się raz garną do, do informatyki, dwa no, są skutecznie od niej Odsuwane. A tak nie było na początku. To, to, to nie była, informatyka nie była dziedziną męską. Yy, dziewczyny sobie świetnie z nią, z niej, w niej radziły.
0: Znaczy były dobre, jeżeli chodzi o wprowadzanie
1: danych, krótko mówiąc, tak, No Nie to, tylko. Jakby,
0: to, no, 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 nie tylko, ale to był też jakby element taki, przy którym chyba lepiej się sprawdzały, krótko mówiąc.
1: No, tam, gdzie wymagana była ta yy, cierpliwość, tak, no, to, 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 się, mhm. to, się, to się lepiej sprawdzały. Natomiast bardzo dużo smaczków i troszeczkę przy okazji to tutaj odbiera troszeczkę estymy, czy stara się jak gdyby nadać więcej ostrości obrazowi Karpińskiego. Tak, no był to, był to, była to osoba, z którą się trudno współpracowało, natomiast to była osoba, która skutecznie podobno przypisywała sobie zasługi innych i te jego wynalazki, te jego pracę, to, to on był po prostu kierownikiem zespołu. To, to, to nie było tak, że to wszystko on sam, sam stworzył. Więc troszeczkę tak jak, tak jak Jobs, który potrafił sobie przypisać autorstwo różnych pomysłów, to Karpiński troszeczkę też w tą stronę szedł. Co jeszcze a propos Karpińskiego, to jest kwestia tego, że no wszyscy wszyscy się zachwycamy nad, nad tym jego pomysłami, ale wiele jego pomysłów no, nie bardzo... No, te jego, powiedzmy, pierwsze komputery Chyba K1 on się nazywał, czy jakoś mm. tak. Ja dobrze. Akat. 1 Tak, tak, tak. To on działał w ogóle na innej zasadzie. On nie był binarny, więc to fajnie chodziło wtedy. Natomiast to nie bardzo się skalowało w przyszłość. No, nie wyobrażam sobie tworów takich, które nie są, nie operują na... Czyli na... co?
0: Po, po, powi- powiedziałbyś, że... Troszeczkę taka Gdy, ślepa ścieżka
1: informatyki
0: Okej, okay, ale, ale no, 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 wiesz, tylko pytanie, czy... Czy, czy był na tyle, myślisz, zadufany sobie, żeby nie dostrzegł jakby ograniczeń i nie, i nie próbował czegoś więcej? Zresztą no nie, nie wiem, nie bo, bo teraz mam takie wrażenie, że jakby m, przedstawiasz go, że on był bardziej podobny do, do Tomasa Edisona, który przecież chociażby konkurując z, z, Tesla. Z, z Nikola Tesla, Tak stwierdził, że przecież silniki na, na prąd stały są lepsze tak, i, i w ogóle, a nie nie a jak się kazało, wcale tak nie jest przecież. No sami, tak. a, wiedział, a też że... wypisywał sobie pracę innych. Także to tak trochę mam takie wrażenie, że... że to... co,
1: nie wiem, bo tutaj, tutaj mam kontrę. Tak? Ja nie mhm. śledziłem Karpińskiego, nie czytałem o nim o nich książek, śledziłem jakieś tam kilka filmów czy, czy artykułów troszeczkę większych na jego temat czytałem. Wiem o co chodzi ze świniami, ale no tutaj jest troszeczkę jakby taka kontra. No, może, może ktoś... Może i tak, tylko wiesz teraz pytanie, pytanie czy, czy to, że ten człowiek był taki, jaki był, czy też nie
0: wynikało z tego, jak inni go postrzegali, albo wręcz... Jak, bardzo możliwe. Ich, jak, jak zachowanie innych osób. tak no, wiesz, to, to jest tak, że jak jesteś w jakimś tam środowisku, gdzie ktoś ci pocina skrzydło, no to gdzieś ta żółć się wylewa mhm. i być może to też to się objawiało w relacjach z, ze współpracownikami. jest bardzo możliwe.
1: Bardzo możliwe. Że... To nie jest
0: tak, że ja teraz go wybieram i, i bronię, natomiast ja uważam, że gdyby ten człowiek, że, że, gdyby mu dano szansę, to na pewno byśmy więcej skorzystali.
1: A to na pewno, ja się z Tobą 100% zgadzam, tak? Tylko też... niż się udało. No. no. To co, powoli zbliżamy się do końca. Na koniec może coś, co znowu same moje... No Na
0: końcu zawsze jest koniec, więc, więc w związku z tym zakończymy podając... Lektorę uzupełniającą. W, końcu, w końcówce <laughs> lekturę uzupełniającą, koniecznie
1: i w końcu dobrze byście je przeczytali. <laughs> Pierwsza to jest dogfight. How Apple and Google went to war and started a revolution. Mm-hmm. Fred Fogelstein jest autorem tej oto pozycji. Pokazuje trochę intencje Apple i Google, ich silne strony, ich strategię biznesową i to, w jaki sposób, będąc silnym w jednej dziedzinie, starają się świat ukształtować, czy klientów ukształtować, czy potrzeby klientów może bardziej, do tego, żeby to, w czym nie są tacy dobrzy, czy tacy takiego doświadczenia dużego nie mają, żeby również klienci skorzystali z ich usług. Może troszkę biznesowa książka, ale też daje takie troszkę większe rozeznanie w świecie tych tych nowych technologii. Kolejna książka Creativity Inc. i to jest w wersji polskiej, na pewno. Tym autorem kto jest? Ed Catmull. A to nie jest ten z Pixara? To jest ten z Pixara, oczywiście. To jest książka, która troszkę opisuje Steve'a Jobsa, trochę opisuje Johna Lassetera, Przede wszystkim opisuje historię powstania Pixara mhm. i w tego, w jaki sposób Pixar działa w środku. Można to potraktować biznesowo, no bo Pixar jest jak gdyby jednym z niewielu chyba studiów, które no nie wypuściło jeszcze knota. Tak? to jest, Wszystkie ich filmy są co najmniej dobre, jak nie rewelacyjne. Mhm. Więc też jest to jakiś tam sposób kwestia panowania tej wirtuozerii, tej sztuki i sposób jej opakowania, tak? w jaki sposób opowiada, w jaki sposób filmy Pixara podchodzą i jest to też troszkę podobne jak w Apple, tam jest film powstaje w wielu tam draftach, na wielu różnych płaszczyznach, gdzie, gdzie się spotykają y, różni ważni, ważni ludzie z Pixara, y, opowiadają na tym nad czym pracują i te pomysły swoje kształtują i w jakiś tam sposób polerują, zmieniają czasami, czasem wyrzucają w kosmos. Czasem no, opowiada powiedzmy o historii. W tej książce jest mm, pomysł na inside out, który znaczy, w głowie się nie mieści. To jest polski tytuł tego filmu. Już teraz jest jakby wydany, natomiast mm-hmm. on opowiada o tym, w jaki sposób w ogóle powstał pomysł na to i ten film miałby być początkowo zupełnie inny i opowiada go jako, z tego co pamiętam, wspomina o nim jako o projekcie, który oni na razie zaszucili, bo nie potrafią dla niego znaleźć e, przeniesienia, nie, nie potrafią znaleźć tego czegoś, co będzie, co będzie napędzało go. W sensie, w sensie takiego, w jaki sposób te uczucia pokazać. Tak? Mają pomysł na to, co, co, co zrobić, natomiast nie byli w stanie jeszcze tego ubrać jak gdyby w, w szczegóły. Opowiada też dużo o Jobsie, Johnny Lasseterze. Fajna pozycja uzupełniająca.
0: Tak, mówiłeś o tych ich hitach. Generalnie chyba jednym z takich może mniej przebojowych filmów, który mi osobiście się bardzo podobał, to jest naprzód Onward. Aha. Ale on nie zyskał jednak takiej popularności, jak, jak takie hity, jak chociażby, no nie wiem, gdzie jest Nemo, czy yy, nie ma mocni, tak? Aha. Czy Woli chociażby.
1: Ale wszystkie zarobiły. To nie jest tak, że ktoś tam film. Yy... Tak, 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 jak najbardziej. Nie, nie było żadnego takiego... I to odgniota, zarobiły tak, na zasadzie jest, tak. 10 razy tak. więcej przyniosły zysku niż, niż nie włożono pieniędzy, więc no to, to, jest, to są takie blockbustery, jeden, mniejsze lub większe tylko i wyłącznie.
0: Ci, wiesz, ja myślę, że po prostu oni się bawią tym, tak, no bo to w końcu te pomysły muszą też skądś czerpać, więc to kto wie, czy to nie jest taki element też
1: odbicia i,
0: i rzeczywistości w studio poniekąd.
1: Mm-hmm. To teraz z racji tego, że już o książkach się naopowiadaliśmy, Chcieliśmy wspomnieć Wam o, o naszym sponsorze jeszcze raz na zakończenie, czyli firmie Synology. Tym razem jako quick tip będzie informacja dla Was, że jeżeli używacie Plexa, wstąpicie rzeczy nieważne na jakiej platformie, natomiast jeśli poszliście za naszymi namowami, to używacie go właśnie na, na nasie Synology i macie wypuszczony go po chyba 32 tysiące port UDP dla niego, to zabrejdujcie sobie Plexa i zaagradujcie sobie na wyższą wersję nawet niż jest dostępny w centrum pakietów w Synology, lub ewentualnie zablokujcie sobie na chwilkę ten port do czasu, kiedy ta nowa wersja się nie pojawi, ponieważ Plex ma pewną podatność, to czy to nie jest podatność, tak? Nikt się do Was nie włamie, natomiast Wy będziecie mogli uczestniczyć w ataku DDoS, czyli ktoś przy pomocy Waszych łączy będzie nękał jakiś innych, biednych ludzi z internetu, więc Warto się załatać lub to wyłączyć. To w charakterze quick tipa związanego z synologiem. No to. Tak. Oni stres.
0: Ja się zabieram do zaczytania Masters of Doom, natomiast czytelnicy niech. Słuchacze. Niech, słuchacze. Su- tak, słuchacze, tak. Niech podzielę się mowę z nami. Przede wszystkim z innymi pozycjami, są, które tak, tak, warto. Z innymi pozycjami, tak. I, i, I możemy o tym pogadać zresztą clubhouse, tak? tak. Jeżeli, jeżeli wyraziły ci takie zainteresowanie.
1: Klub Książki Clubhouse? Chcesz otworzyć?
0: No wiesz, myślę, że nie, nie, nie zrobimy raczej takiej furory jak Oprah ze
1: swoim jak to się nazywało ten jej projekt? Z książkami? Nie pamiętam, ale wiem o czym mówisz. Klub Książki Ofre. Chyba. Book klap. No właśnie, dokładnie tak jak mówisz. Oprah's Book Club. O, będziemy mierzyć wysoko.
0: To, Bardzo prawda, Wam dziękujemy.
1: Ta, mów, mów.
0: Tak, chciałem tylko powiedzieć, że właśnie że generalnie zdy, zwykle życzy się takich książek na długie zimowe wieczory, a teraz mamy już wiosnę zapasem, ale powiem tak, że ja najczęściej książki czytam, bo Ty preferujesz audiobooki. Ja, ja stanowczo wolę, słucham, to jest, tak. tak, Ja wolę jednak wersje papierowe i tutaj to też ogranicza troszeczkę mi jakby możliwości, więc najczęściej to jest tak, że, że zabieram się za, za książki, jak mam po prostu albo dużo czasu i, 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 i czasami w złożeniu, że dobra, muszę nadrobić nic z lektury, albo jak jestem w podróży Aha. ciągiem, gdzie oczywiście mam ręce wolne, żeby tę książkę móc mieć czym trzymać i warunki pozwalają na to, żeby się skupić na, na, na czytaniu. Także jak będziecie mieć okazję, to, to sięgnijcie po pozycje, które Przynajmniej wybrane pozycje z tych,
1: które Was zainteresują, o których mówiliśmy.
0: No i podzielcie się
1: później wrażeniami. Dokładnie. I słyszymy się za tydzień. Tak jest. No to miłego. Na razie. Hej. Cześć. Kto to był? Czekaj. Widzisz i pierwsza i od razu. Pamiętaj, facet Prawdziwego faceta poznaje się po tym, jak zaczyna, a tym, jak kończy. Masz szansę jeszcze się zrehabilitować. Mm-hmm. Czasem tak. Jest tymi nazwiskami, to potem będę i tak miał zawsze. Teraz tymar. Ty, Icon.
0: Mm-hmm. Jak to się współpracownikiem, czy, czy jak to można powiedzieć? Szefem, nie wiem. No to też, ale, ale tu chodziło jakby o współpracę
1: z innymi firmami. Nie, kontrahentem. Czekaj, że tylko. Mm-hmm. Mm. Edisona. Nie Edisona, tego. Da Vinci, Leonardo Da Vinci. Nie, fizyk. Dobra, Einsteina. Einsteina dokładnie. Polecam
0: sięgnąć wam z, m, potem po, za tym, znaczy, potem, po tą, tę
1: pozycję. Potem, potem. <grym> badem, badem. Jejku, co to był moment? zaraz chwila. Stuku, puku. Mhm. Jak się ten drugi nazywa? Sergiej Brin? No, właśnie. Edwarda Snowdena. Edwarda Snowden. <grym> Snowdena. Snowdena. Ostatnia książka, również historycznie Mitnika, to jest The Art of Invisibility. Czyli to jest najważniejszy, największy haker uczy się, w jaki sposób być niewidocznym w sieci. Można to przeczytać, to nie jest złe. Sztuka infiltracji, czyli jak włamywać się do sieci komputerowych. To jest taki polski tytuł. Mówisz? Bo to zupełnie o czym innym jest. Eee, poczekaj, niewidzialny w sieci? Sztuka zacierania chladów? Tak, dokładnie. E, o tym nie będę opowiadał ostatnim. To wydziabię. Console Wars, Sega, Nintendo and the Battle of the Different Generation. Wojny konsolowe. Defined. The, the Battle that Defined a Generation. Dokładnie, jeszcze raz przeczytam. Co? Masters of Doom, dokładnie, taki jest tytuł. Master of Doom. Mm-hmm. More true. Nie, yeah, to nie to. No. No.
0: <laughs> Masters of Doom, dobra.
1: Coś dzwoni? Mm-mm. U mnie coś tak się pojawiło. Czekaj, nagrywa się. Nagrywa się. Dobrze, dawaj dalej, Mareczku. Wolgenstein. Wolgenstein. Vogel, w, Vogelstein. Nie trzy. W tytule są dwie. Jeszcze chyba Microsoft jest w tym wszystkim dość dobrze opisany z tego, co kojarzę. Mhm. Masz rację, nie. Tam nie ma Microsoftu. Pokazuje trochę intencje Google i Microsoftu. Ja.